0: Velkommen til vår Sankrim-podcast.
1: Vi er to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podkasten, så vil jeg den selv. Jeg heter Nora. Og jeg heter Heidi.
0: Hold pusten, for i dag skal jeg fortelle om Ursula Herman, som var og ble 10 år gammel. Hun skulle sykle hjem til moren sin da hun plutselig forsvant. Ursula-saken er omtalt som den mest gåtefulle og utroligste krimsaken i tysk etter krigstid. Ja, velkommen tilbake alle sammen, da er vi i gang igjen
1: etter litt <høy> host og hark og veldig, veldig bra for øvrige. Eh, en dag på etterskudd, det er søndag, vi skal ta opp og redigere og slippe episoden i dag.
0: Ja, så jeg er ganske imponert, så jeg beklager hvis jeg har litt sånn hest stemme og sånt nå. Jeg skal prøve å komme meg gjennom dette helskina.
1: <høy> og, eh, bare for å
0: utersjekke, du har jo ikke korona. Nei, jeg har ikke korona. Jeg har testet meg og hele pakka, så her er det bare en forkjølse, alt
1: eller så kunde ju key vi varit här. Nej,
0: nej. Men det så syns vi har isolerat oss ganska gott där. Vi har ju corona fort det vart.
1: <laughs> ja, eh tackit vare på Facebook och mange instanser egentligen så har vi nå nå har vi inte längre ögonkontakt. Eh ja. för de stöjskörmarna kom ju inte så vi har barrikaderat upp dessa mickarna med puter för att undgå så mycket eko i rummet. Ja. Og så är vi ju också i et annat rum.
0: Det är vi då. Ny lägenhet då. Eh, ja,
1: men <laughs> Det blir ett
0: engångstilfälle med sån sullevis, men jeg tyckte det blev bedre. alltså. Ja. ja. fort kan vara lite Puta Det är lite hyggligt, det är lite barndomen tillbaka i tiden. Det er,
1: ja. er, tid. er väldigt gøy att läsa kommentarerna deras. vi såg ju det att Tove, Merete, Hans Trygve og Sanna var helt enige at Sack var ett rassel. Ja. Det
0: det tror jeg de fleste syns. Ja, ja, absolut. Karl også, som er en kollega oss, han har gitt oss mye gode tilbakemeldinger og innspillere i både hvordan vi kan få hjelp med lyd og forbedre oss. Så det vil vi takke også for.
1: For ikke å snakke om, også Jørgen, eh, produsentkompisen min, det er så kjekt å ha sånne venner, ja. som eh, jeg, vi snakket med den senest i på <laughs> FaceTime, eh, for vi skjønner jo ikke hva vi driver med. Og han eh, vet jo litt grann mer om Knotter og hva Vokker er diskant. Og, ja. Takk, Jørgen.
0: Ja, og deg, Nora, for du gider å sette dig in i det her. Jeg eh, egentlig bare gjør research,
1: men jeg skriver en story, og så altså, fikser Nora resten. Ja, eh, jeg prøver. Jeg har fortsatt alt håret mitt, men jeg har river litt i det. Ja, det tror jeg på. Men du har ju gjort research till i dag, Heidi. Det har jeg,
0: og i dag så skal vi ta opp en spennende historie. Den er ganske omfattende, og den er også ganske grotesk. Jeg, jeg fant den här faktisk på VG, jeg scroller jo innom VG hver dag yes. Og da, jeg har jo ikke VG+, nei. og den saken her fant jeg på VG+, så tenkte jeg, nei, den vil jeg gjøre Te Tegnet
1: bedre. du et abonnement for å gjøre research? Absolutt ikke, jeg, bare, jeg begynte med Google, ja, okay, okay, okay. og endte med YouTube og Wikipedia så. Nå tenkte jeg, nå må jo for faen VG komme på banen her og gi oss ja. noe abonnement i
0: det minste Det synes jeg, det koster ikke okay. all verden, men der var jeg sær ja. Da var du snår. <laughs> <laughs> Klarer du å finne det selv? <laughs> Jærlig faen. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Så i dag så skal vi ta for oss da Ursula Hermann, som den 15. september 1981 forsvinner plutselig fra en idyllisk landsby som heter Eking. Jeg beklager nå på forhånd min tysk. Jeg er... Jeg tog tysk på ungdomsskolen, men jeg skal ikke skryte på meg der. Jeg vet ikke det. om jeg hadde nevnt det nå, liksom. <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg hoppet litt. <laughs> det kommer noen etternavn og
1: litt sånn tyske ja. ord som jeg ikke vil påstå at jeg klarer å uttale riktig. Dette var en gyllene anbedning til å si at jeg tok aldri tysk. Men ok, du ja. får ha lykke til. Jo, takk for det.
0: Jeg kring deg har bare tusen innbyggere og ligger ca. 45 minutter unna München. En liten gradenskog som heter Weingarten skiller Eking fra den enda mindre landsbyen Schondhoff. Skogen er populær blant både joggere, syklister, jegere og turgårde. Ursula har denne dagen blitt ferdig med første skoledag. Hun spiller litt piano sammen med storebroren Michael, som er da 18 år på den tiden, før hun sykler gjennom skogen for å gå på turen, og etter dette skal hun spise middag hos tansen, tanten sin unnskyld, i Schondhoff. Etter middagen ringer mamma Annelise for å si til Ursula «Må komme hjem». Klokken er da ti på halv åtte, og det begynner å bli sent. Ursula setter seg på den røde sykkelen sin og sykler hjemover. Dette skal være siste gang noen ser henne i livet. 25 minuter etter at Ursula satt sig på sykkelen, har hun fortsatt ikke kommit hjem, og nå begynner moren å bli bekymret. Hun ringer till Ursulas tante og blir redd når hun får beskjed om at tiåringen har dratt for lenge siden. Ursula er kjent for å en pliktet å fylle jente, og moren slår full alarm. Ursulas far kjører til skogen i Engkin-siden, mens ondklen hennes eh, går fra Schondorfs side. Mennene løper in i skogen og møter smitten og blir stående på stien og roper etter Ursula. De får ingen svar.
1: Men, innså meg, ja. det kan ha vært en veldig stor skog. Nej, De løper inn på hver sin side og møtes i midten, liksom.
0: Ja, det er et så ett lite skogål til et uh, turist. Uh, litt som sånn, uh, meg og skoger, vet det. Ja, det er jeg
1: får gåse ut på ryggene.
0: Ja, det er... Uh, nei, som sagt, jeg har bare sett kart over det her, og det er ja. ikke store greiene, altså.
1: Creepy.
0: Creepy. Ja. Under en time etter at Ursula forsvant, har politimanskapet og brandvesenet ankommet skogen, der de setter og til og med flere naboer så kommer til for å hjelpe. De går på rekke og rad mellom trærne mens de roper etter Ursula. Først når det nærmer seg midnatt får en spore om av noe. Da finner de Ursulas røde sykkel, og politiet enda mer sikker på at Ursula er i skogen. Et helikopter med lyskastere og politibåter kjører frem og tilbake, mens dykkere leter under vann. Klokken 01.43 kommer meldingen på radio om at Ursula savnet og ber innbyggerne om å se etter jenta som er 143 centimeter med kort blånt hår. De syrene hadde på sig en grå kardigen, mørkegrønne bukser, brune sandaler da hun forsvant. Annelise og Michael, det vil også si faren heter Michael, og det samme gjør sønnen. Så. Og
1: det var jo ikke forvirrende i det hele tatt. Nei,
0: nei men jeg, jeg sier Michael Jr. når vi ja. kommer til sønnen. Ok, bra. Eh, Annelise og Michael sitter gråtkater på kjøkkenet når telefonen plutselig ringer. Nå har det gått 36 timer siden Ursula forsvant, og hun har sunket i jorden. Annelise tar opp røret, og det er helt stille på den andre enden. Plutselig blir en kjenningsmelodi spilt av, og det blir helt stille. Det går noen sekunder, og så blir... Melodien spilte av igen før samtalen blir brutt. Det er
1: litt altså, merkelig. Kjenningsmelodi, hva snakker vi? Liksom? I'll be there for you, er Friends? Uh, ja, ikke altså, Det, i det 19... er en kjenningsmelodi.
0: Ja, men 1981, jeg tror kanskje ikke, for, for det første Friends-fak. Neida, neida, det er Mac-Eyver
1: Mac da. Mac ja, det kan være. På præriet, altså, ja. det, snakker vi sånn låt som det, blir spilt i røret?
0: Ja, det er en kjenningsmelodi, men var. slags... Kjenningsmelodi, det vet vi ikke For det var ingen som visste om den melodien her Før senere Men, i saken
1: Jeg skjønner jo at du sier det er en gåtefull sak ja. Det er jo ikke veldig sant? rart Jeg synes det har vært
0: en fin kombinasjon Av både mine og dine saker jeg. jeg er litt sånn forsvinningssaker Og du er Nei, ja. litt sånn Skal ha det litt gåtefullt ja.
1: <laughs> Og det er deg Sa Heidi bort i stativet ja. Det er jo bare moro Det må til <laughs> Ja, nei, jeg skjønner hva du mener. Jeg liker jo ting som har en ø, syk tvist.
0: Ikke sant? Det må litt være litt sånn creepy jeg, og freaky. Jeg skal, jeg skal få deg til å tenke, vet du? Ja, bra. Det ja. er klart. Denne kvelden blir Ursulas foreldre oppringt flere ganger, og det blir mer og mer sikre på at kiddapperne som har forsøkt å fortelle dem noe. Politiet drar hjem til Hermanfamilien som venter til neste oppringning. I løpet av de to neste timene ble Annelise og Michael oppringt tre ganger. Igjen blir kjenningsmelodien spilt av... Og så blir samtalen brutt. Politiet tar opp alle samtalene, og alle klør seg i hodet. Dagen etter de merkelige telefonsamtalene får Michael et brev der det står haste på. Brevet er satt sammen av bokstaver og ord på tysk, tablo fra tysk tabloidbader eh, og aviser. Og Nora, da
1: kan jo du lese ja. hva det står på detta fantastiske brevet. Det var den överste. her, ikke sant? Ja. ja. Okay. vi se. Uh, der står det uh, Heidi har skrevet for meg Jeg hadde jo satt pris på om du hadde giddig å klippe ut bokstavera i en avis da Men ok <laughs> På dette brevet som de får til så står det Vi har kidnappet datteren deres Hvis dere se henne i live igen så betal 2 millioner tyske mark i løsepenger Ringer dere politiet eller ikke betaler så dreper vi datteren deres
0: ja, Altså to millioner tyske mark det tilsvarer ca. 11 millioner kroner i dag
1: i dag, ok.
0: I, i dag, ja. Eller, ja.
1: Jo, det er i dag. Er jævlig mye penger. Det er jævlig
0: mye penger. Ja. Videre skrives det att foreldrene kommer til å bli oppringt, og at melodien eh, ska bli spilt av. Dette ska bevisa att kidnapperne som ringer. Ettersom foreldrene alle, allerede har blitt oppringt flere ganger, kan dette tyde på att kidnapperne trodde att brevet skulle komme fram en dag tidligere.
1: Og det er jo så vidt okay. ja. Ikke de mest organiserte typene Nei, nei. nei.
0: Det, var ikke, det er ikke den smarteste det er... det
1: er ikke den skarpeste kanskje Åh, du har så blå den ja. <laughs> ja, ja.
0: Bare minuter etter at De har lest brevet Ringer de igjen Kjenningsmålet din blir spilt av Og så blir det stille Annelise gråter og sier at De skal betale løsepengene Dette sier hun til tross for at Familien aldri har hatt penger Jep hun spør om navnet på Ursulas to favorittbamser i håp om å få bevis om at datteren er i livet, men får ikke svar. Så blir samtalen brutt. Et nytt brev dukker opp. Brevet er laget på samme måte som sist, og nå får Annelise og Michael beskjed om å legge pengene i en koffert og levere den. Vidre står det står det att det måste vara Ursula's far som kör alene till det där i en gul Fiat 600.
1: Hade det en gul Fiat 600 eller var det bare Ja, det har jeg suttit och lurt på. Det var ju en otroligt specifik uh, förfrågan. Ja. Det syns jag också. Och og hörs för ut som en hel, helt rå bil?
0: Ja, det var tydligen så det. Jag har bildan, den uh, Det kul. Eh den tiden, ja.
1: Elsker sånne ja. gamle sånn, Fiater
0: Jeg føler sånn, litt sånn kombi Sånn der liten snerten sånn ja.
1: kan, uh, Jeg hadde en sånn ny, uh, ny Fiat 500 Den var jo oh. dritkult Men det er jo enda kullere når det er retro Ja, ikke sant? Åh, oh, det var asen awesome. Vi skulle kanskje ikke snakke om bil Men Nei, uh, ok, gul <laughs> ja.
0: Fiat Gul ja, Fiat 600 oh, yeah. Yeah. Annelise er hjemmeværende men Michael jobber som lærer De har fire barn og brødfø Og aner ikke hvordan de skal få råd til å betale løsepengene den eneste grunnen til i de det helt tatt kunne bygge hus i Enching var at Ursulas oldefar for lenge siden kjøpte et beitemark der de kunne bosette sig på. En nabo og familievenn tilbyr de å betale deler av løsepengene, mens myndighetene går med på å betale resten. Nå gjenstår det bare få et nytt brev eh, som forteller dem hvor kofferten skal leveres, men det kommer ikke flere brev. I etterkant ska det vise sig at kiddapperne har gjort en stor tabbe. Og det er derfor de måtte avbryte kontakten med Ursulas foreldre. Politiet bestemmer seg for å gjøre et nytt søk i skogen, og med seg har det 10 sporhunder som på 4-5 dager skal finkjemme området. På den fjerde dagen stusser en politimann hvorfor det står fire nyplantede grantrær midt i en Allsidelsliggende del av skogen Ja, nå ble du spent <laughs> ja, Jeg
1: skjønte ikke helt egentlig hvorfor de skulle leite i skogen For jeg tenkte, hvis du var kidnappet Så hadde du jo tatt vekk derfra ja. Det var bare der de trodde kanskje du hadde gått seg bort Men eh, fire nye Nyplantat trær I en skav mm, Og litt sånn allsidsliggende
0: okay. også Da begynner du å sysse litt okay. Han går fort for å, bort for å se nærmere Og dunker med en spade Ned i jorda Spaden støter mot noe hardt. Nej Nei, ikke sant? Nei. Han graver frevis og finner en blå luke med syv boltelåse på. Nej. Og her kommer det til å bli ganske grotesk, dere. Jeg kjente at den <hør> det satt langt inn å lese det her, så for de av dere som har litt svart å høre, så skru av podcasten litt. <hør> Nei, ikke skru av da, men spole litt. Ja. ja. I en kasse som er gravd ned i skogebunnen ser politibetjent Ursula sitte på en krakk. Det ser ut som en sover. En kollega kommer løpende til, og han reagerer spontant med å dra henne opp. Kroppen er kald, og det er ingen tvil om at hun er død. To etterforskere blir sent hjem til Annelise og Michael for å gi dem den forferdelige beskjeden. Annelise blir helt stille når hun får høre at Ursula er død, og Michael reagerer med sinne og vil svar på om Ursula hadde hatt det vondt før hun døde. Politibetjentene riste på hodet. Det var ingen tegn til kamp eller bevegelse i kassen. Etterforskerne tror at Ursula ble dopet ned før hun ble senket ned i den, og at hun deretter sovnet stille inn på grunn av surstoffmangel. Åstedsekspertene tar seg ned i kassen som er omtrent 140 centimeter høy. Eh, like under luken står det en krakk med en bøtte under Som Nei. trolig skulle brukes som toalett uh. Det finnes flere ting som tyder på at akidaperne ønsket å holde Ursula i live Frem til de fikk løse En joggedress i barnestørrelse 12 brusbokser tre flaske vann 6 sjokoladeplater fire kjekkspakker Og 2 ty tyggegummi pakker Alt det barn trenger Ja, ikke sant? Det finner også en pose med 21 bøker og blader i tillegg til en lyspære som er koblet til et bilbatteri. I hjørnet står en radio som er stilt inn på radiostasjonen Bayern 3, som er den samme radiokanalen som kjenningsmelodien Ursulas foreldre ble oppringt med. Aha, ok. På toppen av kassen er det laget slags ventilasjonssystem av vita avløpsrør som har blitt teipet sammen og stukket hull i. Bra. Mm -hmm. Det kan se ut som om kidnapperne gjorde en stor tabbe da de bygde ventilasjonssystemet. Selv om røret stakk opp fra bakken er det blitt dekket til av våte løvblader, og det er heller ingen vifte som sørger for at oksygenet kommer ned i kassen. Politiet mener det er komplett umulig for en person å ha båret eller slept kassen inn i skogen. Etterforskerne er dessuten sikre på at det er snakk om lokale gjerningspersoner siden kassen ble gravd ned på ett så avsidig sliggende sted, uh, og ikke den travligste delen av skogen.
1: Ok, men jeg bare tenker, har de slept den kassa dit eller er det bare sånn der... Ja. Ikke sant? Jeg ja, bare tenker at det er sånn der kidnappere som bare, ja, men detta kan vi jo gjøre et par ganger, og så bara har de gravd en kasse, og så bare har de den der. Jeg
0: tror detta her må ha gått over jævlig lang tid ja, og planlagt. Jeg, ja.
1: Altså, hvordan skal de du... Vi har gjort det nå. Nej Nå har de jo tatt ungen, men kassa må jo på en måte ha vært da. Ja, ja, ja.
0: Og dette må jo ha vært... Ja, som sagt, det å grave så svært... Altså, 140 ja. centimeter, det er ganske
1: høyt, altså. Det er det. Og så ska du grave i der jule, sånn der juleskogsbånd. Det er jo ja, det... så hardt
0: ja ah, fy faen Selv om det er på et
1: Røtter og Torv og Mosa Nei
0: Ja, tenk om just deg Nå steg litt fjell Nei, nå vet ikke jeg Det er kanskje Norge som har mest mulig altså, Nå er vi veldig norgesentriske Men <laughs> ja, ja, ja. Vi er i
1: Europa denne gangen
0: Vi er i Europa Innbyggerne er livredde Som nå har blitt fortalt At personen som kidnappet Ursula Høyst sannsynlig er en av dem Dagens, dagen Ursula skal begraves stiller pressen opp i Hopetal utenfor kirken og stiller no nærgående spørsmål til de sørgende. Oppmerksomheten blir såpass stor at Ursulas storebror, Michael, som er en stille gutt, slår kamera til en av fotografene ned i bakken før han går inn i kirken. Ganske forståelig, spør du meg. Eh, ja. Mens Ursulas etterlate sørger jobber politiet på spreng for å finne gjerningspersonen. Nå som hele Tyskland følger med på saken, har de stort press på seg. Politiet annonserer med at de kommer til å gi 30 000 tyske mark til den som klarer å gi noe svar. Tipsene renner inn, og en av innringerne sier at de mistenker en som heter Werner Masurek. Han er 31 år. Bråkebøtta Werner, jeg kaller han det for jeg klarer ikke å uttale helt etter navnet hans Svett, <laughs> Som har ølmage, briller og skjegg, bor barnen 100 meter unna Herman-familien Han er gift tobarnsfar, som en gang prøvde å utdanne seg som bilmekaniker Men droppet ut av skolen da han var 15 år Nå er han arbeidsløs og nedtygd gjeld Og tjener noen få kroner her og der på å reparere TV'er
1: ja. ja, han har uh, alt på stell.
0: Alt på stell, vet du. Like etter, etter at Ursula forsvant, hade politiet spurt Werner hva han hadde gjort i det aktuelle tidsrommet, men da fortalte han att han ikke husket. Først 24 timer senere ringte politiet for å informere dem om at han i det aktuelle tidsrommet Herregud da, da, da.
1: I det aktuelle tidsrommet Takk for det
0: Spilte brettspillet RISK sammen med kona og to venner hjemme
1: Ja, uh, ok jeg, jeg husker ikke helt hva jeg gjorde da Og så var det et døgn etterpå ja. Forresten, jeg spilte RISK ja,
0: Bare ringer politiet og bare Du, forresten, nå
1: kommer ja, jeg på det De bare, faen hvem er du? Åja, vi snakket med deg i går Ja, det hadde vi fullstendig glemt ja. uh, Du var ikke av interesse før akkurat nå Nei, det
0: er veldig rart da.
1: Politiet er skeptiske til Werners påståtte alleby og ransaker
0: huset og værstedet hans, mens de finner, men de finner ikke noe så kan koble han til kidnappingen. Presse på politiet øker og øker, og de pågriper Werners og to av hans kamerater og avhører dem i timesvis. Trion nekter og nekter. Ettersom det ikke finnes noe bevis for å følge dem, må politiet motvillig løslatte dem. Det kommer in ett nytt tips. Denne gangen gjelder det Werners kamerat Klaus Fuffinger. Ja. Fafa. Fafa. i det här, men det är en silent p i början. Aha. E. Faffinger. Faffinger. Ja, okay. Som all Leyland Spire som en arbetslös alkoholiserad mekaniker som ofte har hallucinationer. Är klart att hallucinationer från halusineringar. <laughs> Tipsren säger att han eh, kom Eh polisen så Klaus kör på moped men spaden fast glemt den kvällen Ursula försvant. Klaus nektar för att ha något med kidnappningen att göra, men i avhöret har saken en ny vändning. När efterforskarna går uta rummet för att ta en pause, visker Klaus till en sekreterare som fortsatt är inne i rummet. Vad om jag vet något? Klaus lägger alla korten på bordet. När efterforskarna kommer tillbaka, inrörr han att värn är tidigare i september bra, ba han om å grava ett stort hull i skogen. Så betaling skulle han få 1000 tyske mark og en farge-TV som den gangen var noe bare rikingene
1: i byen hadde råd til. Her gud av meg. Woohoo. Uhuh! Men eh må bare kort inn på, han var der, han ganske gnien type. Ja, fy faen. Hvor, hvor mange millioner? Altså hva, hva var det for ja, han ba om 11 to, millioner. 2 millioner tyske mark og ja. så til beren kompisen sin. Hva var det for noe? 1000 1000 for å grave ett hull? Ja. Tackskar du ha. Tackskar du ha. Uh,
0: og, ja, man vet jo ikke hvor mye, hvor mye en farge-TV kostet på den dagen nei, men uansett
1: det er det sikkert deler million.
0: han har finnet. Siden ja. han drev å reparere til TV. Ja, det
1: er sant. Det er ja. en sånn jævla
0: oppbrukt uh, skvip. Mm -hmm. Ja, kan han ikke. Jeg vet, vet du. Jeg kompis. Senere så jeg at kassen ble satt ned i hullet, sier han. Når etterforskerne går ut av avhørsrommet, jubler de. Men lykken varer, blir kortvarig. Etter avhøret skriver ikke politien avhørsprotokall som å signere seg av Klaus. Dette kommer de til å angre bittert på. De tar med sig til skogen og ber han om å beskrive og åstede. I detaljer forteller han hvordan trærne rundt hullet så ut, hvor stort hullet var, og hvor konsistensen på leiren han gravde var i. Eller hvordan konsistensen på leiren var da, er det litt lettere ja, å si det sånn. Ja. Alt stemte, og politiet er sikre på at han snakker sant. Men når de ber han om å vise hvor hullet var, blir Klaus stresset, og han taler med til et helt annet sted i skogen. Bare tre timer etter tilståelsen trekker han dem tilbake. Det sa var ikke sant, sier han, og sier at Werner bare lånte han en spade. Ja, herregudass, det blir for dumt. Ja, det blir for dumt. Han må i flera haver, men ingen til ingen nytte. Han nekter for å ha gravd hullet. Siden han ikke har signert en avhørsprotokoll eller inrömmelse har politi ikke noe bevis mot han. Inbyggarna fortsatte överbevisad om att Werner hade nog med drap på att göra och han blir mer en förhat man. Lei av att bli utstött tar han med sig familjen och flyttar till Kaplen, helt i andra änden av Tyskland, ja. likaväg vid gränsen till Danmark,
1: förri kona hans syns ju detta var på mode. Ja, det är grejt eller inte. Vi i Hansfjörne. Mhm. Mm ja, tydligen. Okej. Jag bara
0: kollar. Etterforskningen blir trappet betraktelig ned, mens Ursulas etterlatte forsøker å innfinne seg med den tragiske ulykken. I 2005 ser myndighetene i delstaten Bayern gjennom så såkalte cold
1: case-saker. Cold case. Cold case. Cold case. <laughs>
0: <laughs> ja. Den største uoppklarte saken de har er fortsatt den gamle Ursula-saken. Nå som det har gjort store teknologiske fremskritt og foreldresfrisen fri, foreldres nærmer seg, bestemmer de seg for å gjennomta saken. Yes, ja, vi er Vi en løsning
1: nå, Heidi. Jeg vil ha et svar. Du vil et svar. Kom igjen! Det er mye å ta
0: tak i. Ja. <laughs> ja. De gamle opptakene av telefonsamtalene, trusselbrevene, en tapebit med et fingeravtrykk på, og noen hårstrå som aldri er analysert, og tusenvis av tips, vitne og teorier.
1: Det høres ut som det saftig mye å gå igjennom ja. her, ja.
0: Ja, det er det jo. Ja. Det er lenger siden en skjebnesvanger dagen i 1981, og Klaus, som innrømmet å ha gravd hullet og deretter trakk tilståelsen, døde i 1992. Æsj. Ja, typisk. Werner er derimot i leve, og lever nå av å selge båtutstyr på grensa til Danmark.
1: Hei, Werner har fått seg jobb. Han har fått seg jobb, Ja,
0: ja. Politiet mistenker fortsatt at det var han som sto bak kidnappingen, og begynner å overvåke han i all hemmelighet. Werner har ingen anelse om vad som er på gang, og registrerer ikke at politiet planter opptaksutstyr både i bilen, huset og telefonen hans. Mens Werner er på jobb, blir hans hus gjennomsøkt, og politiet ser en gammel bondeopptaker. 28. maj 2008, alltså 27 år siden Ursula døde, blir Werner pågrepet og bondeopptakeren beslaglagt. Politiet har fått, noe, har fått noen resultater etter avlytningen av ham, ant enn at jeg en kveld pratat med en kamerat om at Ursula-saken snart er foreldret. Mm. Mm. Mm, okay. Ikke sant? Men etter å ha undersøkt bondopptakeren i flere måneder, konkluderer en lydeekspert med at det sannsynlig er denne som blir brukt i, til å ta opp kjenningsmelodien. Dette forklarer eksperteren med et bond, en bondspiller, at den har en egen tikkelyd som høres eh, fra telefonsamtalen.
1: Eh, jeg bare kommer ikke over at han hade den. Ja, ikke sant. 27 år. Så hadde han den, bonden, den sikkert antikke bondeoppdakeren. Ja. Han var ikke den smarteste kniven i skuffen.
0: <laughs> da sa du det riktig. Ja, det <laughs> gjorde det. Ja, de gjorde det. <laughs> Myndighetene er nå sikre på at Værne er gjerningsmannen, og Ursulas familie puster lettet ut. Nå ser det ut som de endelig skal få svar på vad som skjedde. I Tyskland kan offrets familie i visse saker blir en del av påtaletime. Dette blir kalt «Nabenklagen». <laughs> Ja, ja, naboanklage. Naboanklage. Ja. Ja. som
1: naboklager da. Ja,
0: de gör det. Ja. Eh, eller på norsk med anklager. Ja. <laughs> ja. Ordningen ska beskytte offrenne med att den ger dem flera rättigheter som kunde ehm som kunde till stede under huvudförhandlingene och själv inkalla vittne och stille frågor till den tilltalade. Ha, yes. Ja. Kult. Hvorfor
1: drepte du datter, Ami? Det, liksom, det må jo være noe helt sykt og
0: sykt å være i den rettssalen. Ja, 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 ja. Foreldrene takker nei til det her, men storebror... Det skjønner ja, ja, det skjønner jeg. Ja. Jeg hadde ikke fiksa det. Nej Titt og nei. 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 Men storebror kjører på? Storebror junior, han sier ja, og han er nå 40 år. Fem. Ja, fy søren, det er helt har tenkt på vad som skjedde med den kjære lillesøstra han hadde hver eneste dag siden han var 18 år gammel. Før rettssaken starter, ber jeg om full tilgang til alle myndighetene har lagret, har lagret i forbindelse med saken. Michael Junor finleser 6000 sider med avhør, rapporter, wow. analyser og gransker rapportene om Klaus som trakk tilbake til ståelsen. 6000 sider, det er mye, ass.
1: Det er faktisk veldig imponerende. Mhm. Mm i rapporten står det at Klaus'
0: ekskone beskrev han som en lat fyr som aldrig i verden hadde orket å grave et hull. Det høres litt ut som mig.. Jeg Ja. Michael noterer sig at det ikke finnes noe denabevis som kobler Klaus eller Werner til kidnapping. Michael junior sender et brev til retten og, besk og beskriver lydeekspert sannsynlig konklusjon som urettferdig og ensidig. Altså dem sine lydeeksperter, oh, ja. sin konklusjon. Det var litt sånn <hømm> vanskelig å lese her, men?. <laughs> ja. ja. Eh, det er høyst u uvanlig at en medanklager prater til fordel for den tiltalte. Og det kan jeg tenke på. Mm. Påtalmyndighetene blir rasende og mener at Michael Junior ødelegger saken deres. Men loven sier at det er slik at dommeren er forpliktig til å lese Michael Jr. sitt brev høyt opp i retten. I februar 2009 starter rettssaken mot Werner. Men tyske medier har gitt kalle navnet «Den skjeggete kjempen».
1: Ja, ja, det er også et navn å få. Jeg tenker det var bedre enn han egentlig fortjente. Ja, faktisk. «Den skjeggete kjempen». Kan, du ikke, kan dere ikke finne på noe mer hatefullt enn det? Mm -hmm. Er han skyldig, så er det jo et ordentlig rassør. Ja,
0: <laughs> rassør. <laughs> ja, altså det er åpenbart hva er mot favorittskjemsord ja, her. Ja,
1: ja. Over 200 personer
0: ble innkalt som vittne i tillegg til 11 eksperter innenfor alt fra lyd til graving. Var litt spesielt.
1: Mm. Hva, hva er jobben din da? Nei, jeg er gravekspert.
0: Ja, her kan vi se at spaden har gått ned fra en vinkel i 30 grader. Spade,
1: spadebladet er ca. 30 cm bredt. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, ja usk, det, det var stykt å le av det. Det er sikkert Nei, noen som har utdannet ja. seg til bli eksperter i graving.
1: Ja, det er jeg sikkert. Det er kanskje det er min neste karriere?
0: Ja, hvem vet? Nei, nei. Jeg har rygget igjen når på det, så kan jeg godt gjøre det. Jeg er jo ikke beidig med Werner, som nu er 59 år gammel, uh, har også en forsvarstale, og Nora, den har jeg sendt til dig. Oi, ja. Er det Ja. Er det det jeg fått her? Det er det jeg
1: har fått ut ja. ja, ok, spennende wow, ok, jeg vet uh, jag vet at jeg ikke var god medborger og att jeg noen ganger var uhøflig og vi kommer til se mange forsøk på å portrettere meg som en dårlig person her i retten, men jeg har ikke noe å med saken
0: mm -hmm. det var hans forsvarstall altså
1: er det det beste du har gjort?
0: <laughs> absolutt ikke nei, altså, nei. det här går bare skrap litt på overflaten
1: litt sånn, <laughs> ja, jeg er ikke godt menneske altså, men uh, så dårlig er jeg ikke Nej.
0: nei, nei. Bonneopptakeren blir ett stort tema Jeg kjøpte den på et loppemarked bare noen dager før politiet gjennomsøkte huset mitt Påstår Werner
1: Saklig mm -hmm.
0: Han sier at den ikke aner hvem man kjøpte den av Ingen av sellerne på loppemarkedet den aktuelle dagen husker å ha solgt en bonneopptaker I retten påstår aktor at Werner hadde motiv for å kidnappe Ursula Og kreve løsepenger fra foreldrene hennes Han hadde stor gjeld og skyldte penger mange steder og han i full stand til å lage kassen siden han hadde et eget verksted. Til tross for at det ikke finnes et eneste fysisk bevis mot han, er dommen ikke i tvil. Det er Werner som er gjerningsmannen. Oi! Vi har ingen tilståelse, og ikke DNA-spor, men vi har sammensatt bevismateriale basert på indiser, sier statsadvokaten før dommen faller. Yes! I mars 2010, altså 29 år etter at Ursula ble kidnappet, blir Werner dømt for, ut, for utpressing med døden til følge. Han blir sendt rett til fengsel, mens Michael junior stiller seg opp utenfor rettssalen og overrasker pressen. Nå har vi en dom, men ingen gjerningsmann, sier han. Øh... Uh. Ha? Ja. Vad kedar? nej, det har inte det var inte eh uh...
1: Ja, men altså, där kan gärningsmannen vara en Ja, han menar att det er han inte då. Nej, fördi att han inte är död för mord. Han var död för vadå, utpressning med Ja, nej, han
0: mener att det, det finns så lite fysisk bevis. Mm. Och han tvivlar starkt på att det är värner som er den mannen.
1: Han Michael, broen, ja, bro ja. Werner, ja, tydligen. Han har skjutit i kampen. Mm. Men i alla ja, dagar.
0: Ja. Men han er lite i av då, det ska sägas.
1: Ja, det där är ju brott på något sätt direkt ansvarig mot ansvar, men det var ju hissig att gå ut i rätt efter rättegången och se, si, ja. Jag tror inte det var riktigt. Ja. ja,
0: vi har en dom, men ingen gärningsman liksom, det, ja. Ja. Ja, ja. Som sagt, han har varit osäker på att Werner var personen som tog lillesystern hans. Jeg er, om at er, «Jeg er ikke åbevist om at han er skyldig, men jeg er heller ikke åbevist om at han er uskyldig», sier han. Fra fengselet sender Werner et brev til Michael junior, hvor han takker han for å ha stått på hans side. Nei, Asj, ja.
1: dropp det. Uh -huh. Werner, eh, hold deg for god til å... det ja, liker jeg ikke. Nei, det er stygt. Det ble jeg dårlig av, ja. det, faktisk.
0: Ti år etter at dommen går, Michael junior til civil søksmål mot Werner, og krever 20 000 euro i oppreisning etter å ha fått... Tinnitus. Hæ? Vet du Tinnitus er? Ja,
1: det er sånn øresus. Helt rykkende! Takk, typen ja. meg, men ikke meg. Michael Junior, a.k.a. storebror, mm. uh, saksøker Werner, ja. uh, som er skjeggebass, som han ikke var helt sikker på var skyldig. Fordi Michael har fått tid nytt å svare med det å gjøre? Nei, det er ikke han få betale for det han kan betale for, liksom? Ja, han er egentlig ganske smart,
0: tror du. Oh, ja. Det kommer til det. Han er ja. Jævlig smart. Han sier at det skyldes stresset rundt lillesøsterens död. For at retten skal kunne avgjøre dette, må saken igjen tas opp på nytt. Og det var det han egentlig ville. Mm -hmm. mm. Dette gjør at Werner får sjansen til å bevise sin uskyld ved et eventuelt gjenoptagelse. Rettsvesenet skjønner hva som er på gang, og de er ikke fornøyd med at de skjønner at det Michael junior hade klekket ut en plan for å få saken igjen opptatt. Etter to runder i retten avgjør høyesteretten i München at Werner ikke kan klandres for Michaels øresus uh, på grunn av at det har gått 40 år siden hendelsen. Med andre ord... Blir ikke kidnappingssaken gjennomtatt, og Michael Junior inser at det var den siste sjansen han har til å få svar på vad som egentlig skjedde med lillesøstren hans. Werner sitter fortsatt i fengsel, men har ikke gitt opp kampen om å renvaske navnet sitt. Han prøver å finne mannen som solgte han bondeopptakeren, for han er åbevist om at det kan få han løslatt.
1: Ja, det er sikkert mye han kan bruke, tenker jeg, til sitt forsvar og sånt, men mm. akkurat get den bondupptagaren den syns jag faktiskt hade ska ta med sig längre ut på landet jag köpligge nej och det var ett loppmarknad den dagen ja. och det det chockerte mig djupt att altså han faktiskt hade såppa sinse till städelvarelse till ja när jag var och köpte den på loppis igår liksom men där inga av säljarna som husker att säljt ja men
0: så blir jag lite sån alltså på den tiden där så var det liksom tror jag kanske lite om och göra och få dem dømt på veldig lite bevis. De hadde kanskje bare en
1: teori. Du kan ikke dømme noen så hardt for, på indiser, det mener jeg. Men det jeg bare jeg. synes akkurat den der båndopptakeren er ikke det sterkeste forsvaret. Nei. Det blir for nei, nei, nei. Finn noe annet.
0: Ja, han burde i hvert fall kommet med noe bedre forklaring på enn, uh, nei, den enn han kjøpte på et loppmarked. Da. Så, ja, ja, da må
1: du på en måte si, nei, jeg kjøpte han med Nikkersen og Sixpensen- uh, med rødt skjegg som står der borte på hjørnet Ja, eller altså, si at
0: det, du, det er kona hans arve det blir,
1: det blir så kort og upresist forklaring på ja. hvor den kom fra Ja, jeg er helt enig ja.
0: Nei, så nei, altså, det er sånn stå her, han er fortsatt i fengsel Og det er også, hvis du da har blitt tiltalt for to sånt Så er det vanskelig å få gjennomtatt saken sin Det er veldig det ser jeg jo til og med hvis du, det skal så, de skal finne en ny gjerningsperson, da, ja. og det,
1: da skal det liksom til en av alt skal stemme. Skal du pløye gjennom da 40 år gamle bevis da? Eh,
0: ja, nei. Ja, det, det, og, det er til og med at de ikke gidder. 40 gider, år år. Ja, og de gidder faktisk ikke å bruke ressurser på det, eller penger på det. For nå kunne de sikkert ha testet både hår og alt mulig. Ja,
1: det hørtes jo ut som det var litt av liksom et delikatessebol med egentlig beviser og avtrykk og hår og... Ja. Nei, er, uh, uh, da, her kan vi uh, shout out uh, til Netflix. Kan dere komme på banen og lage en dokumentarserie ja. Making a Kidnapper? Oh. Er det liksom er det dags skal, skulle man ta opp saken til uh, verder? Det, ja, ikkje sant? Jo, altså, den, du så jo det her, det Making a Murderer. Ja. ja. det var jo det er jo litt ja, sån.
0: Det er same gret. helt sjukt.
1: Jeg var veldig usikker egentlig på hvilken side jeg sto på. Ja. Uh, og det er jo da når det gjelder Werner også. Jeg mener det er størst sannsynlig for at kanskje han har gjort det. Ja. Nå hører jeg jo om dette i dag, og jeg kan ingenting mer enn akkurat det du har sagt. <laughs> Men jeg tenker det er stort sannsynlig for att han er skyldig. Men mm. du kan ikke dømme noen basert på Nej Det er jo absurdt. Du må, du, hva er det det heter på, hva er det de sier du, du sa? Guilty beyond reasonable doubt. Helt riktig. Du skal være skyldig på en måte uh, skal... en enhver uh, tvil. Da. Ja,
0: det skal ikke, altså... skal ikke være noe rum for tvil. Nej. altså alt skal, alle brikkene skal falle på plass da. Ja. Alt fra alle by til, uh, ja, du, uh, altså nå er det jo mye lettere også, for i dag har vi jo telefoner og alt som er, så kan du jo lokalisere hvor du befinner deg til enhver tid.
1: Ja, det er det nesten du ikke, ikke spennende
0: <laughs> Nej, Nei, det er nesten ikke spennende lenger. Jeg tror det var verre å være etterforsker på den tiden enn det var noe jeg. Ja, ja. Mm hei -hmm.
1: gud, det absolutt. Ja. Men, hva, hva tror du egentlig
0: da? Ja, hva tror jeg? Altså jeg, jeg tror det er Werner. Ja. Men uh, uh, som sagt, jeg synes ikke han skulle, det er stygt å si, for uh, han fortjener å sitte i fengsel hvis han er skyldig.
1: Absolutt. Men det er på en måte ikke sånn rettsgangen skal være i et moderne samfunn. Nei, jeg
0: han har fått en rettferdig rettssak, det synes jeg ikke.
1: Virker ikke sånn. For
0: utifra de bevisen han har, så fortjener han ikke å sitte det. Jeg
1: synes han, eh, storbror Michael, er veldig rar. Ja. Han bare gjør alt for å få den saken tatt opp igjen. Hva er det som er viktig, liksom?
0: Nei, altså, ja. det er det da. Han slår seg nok ikke til ro med at... Uh, Jeg
1: skjønner jo at han vil ha rettferdighet for søsteren sin, men mm -hmm. hvis han ikke tror det er værnet, så er jo ikke det rettferdighet.
0: Nei. Nei, det, det, men, men, det er derfor men, han sikkert men, prøver å få det gjennomtatt. Da, ja. den kan... Det er bare
1: veldig spesielt.
0: Det er veldig spesielt, ja. Jeg har aldri hørt om det før, faktisk. At, uh, altså, du, ja, selvfølgelig, du har jo sånne saker hvor da, som sagt, kona tror på mannen sin. Eller du tar ja. familien din sin side og sånt, men her er det egentlig en, en, fremmed. en fremmed, ja. ja. Men, på å offre sitt side, ja. som tar siden til skurken. Det
1: ja, men han føler jo at han står på siden til søsteren sin.
0: Ja, ja selvfølgelig. Han vil bare svar. Ja, han vi komme til bunnsi så Og hadde
1: det vært øh, forbi en hver rom fortvil, som det burde, skulle ha vært, mm. som det burde vært, mm så hadde det jo ikke vært noe spørsmål. Da ja. hadde ikke Michael trengt å tenke noe mer på det. Men fordi det er rom for tvil, så kan han liksom ikke slå seg til romene, og det skjønner jeg jo. Det
0: skjønner jeg veldig godt. Ja. ja. Nei, så det her er um, en spennende sak. Som sagt, jeg skal legge ut en del bilder, både på Instagram og Facebook, så dere kan se både den flotte fiatten. Ja! Ja, ja. Jeg... Det er det jeg gjør, da. Ja. <laughs> ja. Uh, og så får du selvfølgelig se Werner og... Um, da Ursula, og så har jeg også bildet den kassen, och og også en skisse, en tegning av hvordan det mente hun satt i denne kassa. Det er litt guffent, men uh, som sagt, det er bare en tegning. Det er bare en tegning. Ok, ja. bra, bra,
1: bra. Ja, ja. kjempeflott. Uh, takk for uh, at dere er så tålmodige ja. og lar oss få styre på uh, en dag extra for å få bringe denne episoden til dere. Ja. Mm. Og håper jeg håper jo at dere fortsetter å høre på oss Vi ser jo eh, statistiken som tikker in på, um, på den hosting-siden vår Og ser jo uh, hvilket land dere kommer fra hvilk, Og om dere er liksom, flest gutter eller jenter Og hvor gamle dere er Og det er veldig, veldig gøy å se Veldig morsomt Så bare fortsett å høre Og dere må fortsette å spre podcasten Fortell vennene deres som det og alt mulig Ja mm. um, så for så går statistikken opp da, og da kos vi oss. Ja.
0: Så føll oss på både Facebook og Instagram på Holdpusten podd. Og så ses vi om en uke.
1: Yes, yes. Shall we bye. Takk for oss.